0: ¿Cómo están, señoras y señores? Dos de la tarde con siete minutos. Oiga, nuestros amigos de Información Privilegiada están cada día más apasionados con su programa. Cada día partimos un minuto más tarde. <risa> Vamos a tener que retarlo, pero con el cariño y la admiración, por supuesto, de, de siempre. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Día viernes, 13 de enero. Tenemos súper interesantes anuncios de panoramas y panoramas. Algunos en Santiago... Otros en la región del Biobío, especialmente para quienes van de vacaciones al sur, hay un par de lugares en el camino al sur eh, que de verdad vale la pena pasar, ya sea por una tarde, por mediodía, por un día completo, o por una noche, o por un par de noches. A ver, eh, me refiero, en la segunda parte del programa vamos a conversar de la reapertura después de hace de mucho tiempo, por lo menos un par de años, del chiflón del diablo, el chiflón del diablo. Es esa mina eh, muy profunda de carbón que se transformó una vez que se cerró su producción eh, en un lugar turístico, pero la empresa que la administraba quebró y por lo tanto eh, estuvo bastante tiempo cerrada. Voy a buscar la fecha exactamente, pero lleva harto tiempo sin poder abrir eh, a público. De hecho, yo estuve en Lota haciendo un viaje, digamos, turístico para mostrar varias cosas de lota interesantes para la que hay que ir de Canal 13 y no pudimos ir al chiflón del diablo, aunque ya habíamos ido alguna vez. Cerró en marzo del 2019. Miren, marzo del 2019. O sea, si se van a cumplir prácticamente cuatro años. Eh, pero reabre, reabrió, y desde ahora, digamos, desde el lunes, si no me equivoco, ya no nos va a confirmar eso Francisco Fuentes, administrador del circuito turístico de Lota, de la Fundación ProCultura, se puede volver al chiflón del diablo. Es una experiencia alucinante, porque uno baja harto. Uno tiene una experiencia en una mina... ¿Lo hiciste, Richie? Yo también. Es, es bien potente. Cuando se apagan las luces, especialmente, me dice Richie, y cuando ese minero que te está guiando, que fue minero del carbón de Lota, te empieza como a cantar una canción. No, una cuestión es muy power conocer el chiflón del diablo, y además que yo no sé qué otra oportunidad en Chile hay de bajar a una mina a ese nivel de profundidad y con la importancia histórica y patrimonial que tienen las minas del carbón de Lota. Así que vamos a estar hablando de esta reapertura que además es parte de una ruta turística increíble en Lota. Lota es un lugar extraordinario de Chile, en muy poco espacio, tiene el parque más lindo de Chile y si no, uno de los dos parques más lindos de Chile. No sé, compite directamente con la Quinta Normal y con el parque de la Viña Santa Rita, aquí en la región metropolitana. El parque Isidora Cusiño de, de, de Lota es un lugar realmente fuera de serie, de una elegancia, de una belleza, con una especie exótica, con un invernadero, ¿no? con un observatorio astronómico, con un faro, con una vista a la península de Arauco y al Golfo de Lota. Bueno, eso más el chiflón del diablo eh, y más eh, una recreación que hay del pueblo minero, en el fondo lo que era Lota, que está al lado del chiflón del diablo eh, es todo este recorrido, chiflón del diablo subterra una opción, recorrido Polito Minero, así se llama esta y el, el circuito Lota Patrimonial, que incluye el parque, vamos a estar hablando de esto, van a conocer los valores, van a ver la página web pero de verdad, para quienes van este verano al sur, no sé, a Puerto Vara, a, a Villarrica, a, a donde sea, en auto al sur, por ejemplo, parar en Concepción, dormir una o dos noches, y e irse a dar una vuelta por Lota, y también irse a dar una vuelta a San Rosendo, que está también más o menos a la, una distancia parecida, un poquito más, una hora, son dos opciones maravillosas, llenas de patrimonio industrial. Ya, en la primera parte del programa, vamos a conversar con Álvaro Jadue, eh, que es el director ejecutivo del Patio Bellavista, porque Patio Bellavista, un lugar muy importante dentro de lo que es la experiencia gastronómica y nocturna en Santiago, por la cantidad de locales que tiene y la ubicación estratégica que tiene, está inaugurando una cosa que se llama Sabores del Patio, que son cocinerías y que están a cargo de tremendos chefs como Sumito Esteves, como Benjamín Nast y como Momotaro. Esto, más de 550 metros cuadrados en dos niveles esto se inaugura el, el lunes y ya vamos a saber de qué se trata y hay varias también reaperturas eh, locales que se agrandaron, hay un montón de novedades en Patio Bellavista que ya está cerca del 90% de la ocupación pre-pandemia, cosa que nos alegra profundamente porque Patio Bellavista en su momento se vio afectado sin duda por el estallido social, estaba al lado eh, y las consecuencias duraron un buen tiempo, pero ya por suerte está volviendo casi eh, a sus niveles pre-pandemia y pre-estallido, incluso se reabre el Hotel Boutique de Hip, que es un lugar increíble, tiene muy pocas habitaciones pero tiene una onda. O sea, de los hoteles más estilosos de Santiago, que está dentro de Patio Bellavista. No sé si ustedes sabían. Bueno, todo eso lo van a saber. Pero antes de ir a las entrevistas, quería comentarles eh, dos cosas. Pude ver esta semana un nuevo espacio que hay en el eh, Centro de Extensión o en la Casa Central de la Universidad Católica. En realidad que, que está llena de espacios para apreciar la cultura, aparte de las aulas y de las oficinas donde van los alumnos y los trabajadores de la universidad. Está de partida eh, su galería principal, su sala de arte, donde siempre hay alguna exposición espectacular. Está su cineteca, que hoy día está con un festival súper potente. Está la sala, ¿cómo se llama esta...? sala donde está la colección candarillas eh, bueno la sala candarillas donde está la colección de artistas panamericano que donó joaquín candarillas eh, está la librería de la, la librería de editorial uc eh, si no me equivoco el nombre que tiene un cielo pintado maravilloso por un gran artista chileno o sea estoy solamente dando algunos datos pero lo nuevo lo nuevo es un espacio que se llama eh, la Sala Huidobro. Es una sala que está en el primer nivel de, de la Casa Central, ahí muy cerquita del Centro de Extensión, que en el fondo es un, una, es un museo o una sala o una galería dedicada a nuestro gran poeta Vicente Huidobro, la Sala Vicente Huidobro, que partió con una muestra y esas muestras van a ir cambiando. Esta muestra que hay hoy día se llama Creacionismo y Vanguardia, y la verdad que es una maravilla Hay un neón Hecho por Alexander Azúcar Así se llama, de hecho, él Y se llama así en Instagram Alexander con X y Azúcar con Z y con K Un huidobro en neón Que es una maravilla Y además como hay mucho vidrio dentro de la galería El neón se refleja y las fotos que se pueden sacar Son espectaculares Nosotros subimos un post eh, Ayer, hace menos de 20 horas Con 10 fotos de la sala eh, Huidobro y de verdad es una maravilla. ¿eh? Por ahí Neil de repente puede pinchar la penúltima publicación de Santiago Dicto en Instagram de la sala Ovidobro donde hay un montón de diseño mezclado con información visual, y aquí hay mucha gente que participó, o sea, está Mario Villa, que es el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Católica, que es el diseñador de la sala, porque él es diseñador, eh, Proyecto Fuego, que hizo el diseño multimedia, está Antonia García Uidobro y Patricio Lizama que hicieron el guión curatorial, está Alejandra Lurz y Alexandra Pavés, que hicieron la producción, está paulín Contreras que hizo las copias facsimilares, y Alexander Azúcar que hizo este neón increíble. Vayan a conocer este lugar nuevo, gratis, que abre de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada liberada, lunes a viernes, pueden ir hoy día, ahora en la hora de almuerzo, más ratito cuando salgan de la pega, si es que alcanzan. Hasta las 6 de la tarde se puede ir a conocer la nueva sala de vidobro. Otro aporte a la cultura, otro espacio extraordinario de la Universidad Católica de Chile que tanto admiramos. Y si les queda tiempo, o lo pueden dejar para después... En el GAM, que está exactamente al frente, hay una exposición de la famosísima cantante Mon Laferte eh, en su sala de artes visuales, que en realidad eh, es un espacio que el GAM le presta a la Fundación Teatro Amil, porque esto está dentro del Teatro Amil, dentro de las múltiples actividades que tiene el Teatro Amil, está esta exposición de Mon Laferte que... Mon Laferte se supone que se dice eh, que se supone, bueno, o sea, no que se supone que además de cantante, que es lo que la hace más famosa es, ella pinta, ella crea es artista, la exposición se llama Te amo Mon Laferte visual y ayer, fui o no, o anteayer me sorprendió la cantidad de gente ¿eh? Eh, probablemente es porque el Teatro a Mil lleva mucha gente, pero yo creo que es porque Mon Laferte lleva mucha gente, tiene mucho, mucho, mucho fan eh, y si lo digo en plural puedo decir muchos fans han fijado lo mal que usamos la palabra. Uno dice yo soy fans, no, yo soy fan. Ese es el singular. Nosotros somos fans. Bueno ya, pero yo no soy el profesor Bandera. Se me salió el viejazo. Eh, la exposición está súper interesante. Para algunos puede ser, oye, no era artista, no, no, me, no, me gusta lo que hace. Para otros puede ser, oye, se pasó. Lo seca que aquí es como artista, digamos, plástica aparte de cantante. Otros pueden considerar que hay mucha parte de la muestra que está dedicada como a hablar de ella y de su vida. Otros pueden decir, qué maravilloso, porque la admiro mucho. ¿Genera discusión? Sí. Basta ver el post que hicimos en, en Santiago Adicto, que es el último que tenemos. Y ya hay una serie de comentarios donde hay algunos que dicen que siga cantando. <risa> y hay otros que dicen, wow, no me la pierdo. Así que también, esto es gratis. Cuando uno llega ahí, solamente te piden... Eh, tomar un código QR, llenar tus datos porque como es parte del Teatro a Mil les interesa saber también cuánta gente va y todo pero cuando yo fui ayer o antes de ayer ya estoy confundido, no, antes de ayer había, yo nunca había visto tanta gente en la sala de artes visuales del GAM, les juro que había por lo menos 100 personas y yo el lugar donde yo cuando voy a ver exposiciones hay 5, 10, 15 20 personas, así que un exitazo la exposición de Mon Laferte eh, con una muy buena curadoría, curaduría también, eh, así que felicitaciones a su curadora, a, al trabajo que hay detrás y a toda la pega que hacen en Teatro Mil, que realmente es bien, es bien, bien espectacular. Ya, eh, eso sería, vamos entonces a la música y luego vamos a... A las entrevistas. Ah, la curadora de la, mu de la muestra es Beatriz Bustos, eh, la ex directora del Centro Cultural La Moneda, una mujer eh, extraordinaria, así que felicitaciones Beatriz. Estás llevando a mucha gente al GAM. Vamos a escuchar una canción súper de viernes, súper retro, de Oli and Jerry. Se llama Breaking There's No Stopping Us. Ya estoy haciendo breakdance. De hecho, la canción se llama... ¿Qué tal? Miren, para los que ven el streaming, pésimo. Pero pueden decírmelo con cariño que no estuvo tan malo, ¿ya? Breaking, There's No Stopping Us, de Ollie and Jerry, del año 84. Eh, esto es de una película donde obviamente el breaking, digamos, y el breakdance eran eh, los que se robaban la... Película, pero tengo internet tan lento que no soy capaz de darles información más detallada. Solo que lo que sonaba era Oli and Jerry y la canción Breaking, punto suspensivo, There's no stopping us, año 84. Lo que sí les puedo decir con eh, absoluta seguridad y tranquilidad es que estamos con Álvaro Jadue al otro lado de la línea, director ejecutivo de Patio Bellavista, una institución muy importante de la gastronomía, de la entretención, de la noche Santiagina que se está reactivando a full y que tiene novedades muy entretenidas y muy potentes. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, pues qué gusto saludarlo y qué rico poder hablar, Álvaro Jaube, contigo de cosas buenas, de noticias positivas, de novedades gastronómicas, de cocinerías, de chefs, y de esas cosas que se echaban de menos después de algunas conversaciones que nos tocaron en los últimos años a propósito de otros temas un poco... Menos glamorosos, pero igual de importantes, ¿no?
1: Así es, por eso estamos, o sea, estoy súper contento también te escuchaba de otras actividades que hay en los barrios que están en el entorno, ¿no es cierto? La llamada zona cero, que está todo pasando, pero ya estamos dando buenas noticias de lo entretenida que está la ciudad.
0: Tienes toda la razón, en el fondo, partir recomendando una actividad, o sea, en un, un espacio nuevo en, el, en la Universidad Católica, en la Casa Central, que es Metro Católica, después una actividad que es la exposición de la Món Laferte, en la misma estación de Metro, Universidad Católica, pero al otro lado, eh, ustedes están a una estación de Metro en Baquedano, eh, mañana se inaugura la Bienal de Arquitectura en pleno barrio cívico, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Ciudadanía, eh, en ese, también en el principio del, del Paseo Bulne, o sea, el centro, y yo lo he sostenido por lo menos siempre, por más problemas que pueda llegar a tener, no tiene competencia, eh, El gran, hablando como el centro histórico de Santiago, en la cantidad de patrimonio, en la cantidad de cultura, en la cantidad de, de espacios gastronómicos, en la cantidad de entretención, en la arquitectura. Y bueno, eh, creo que cada vez hay más argumentos contundentes para pelearles a esas personas que sin ir al centro habitualmente dicen no, es que el centro está súper mal.
1: Así es, y, y hoy día tenemos buenas noticias. Eh, en Patio Bellavista, como tú decías, ya estamos a más del 90% de la ocupación. Eh, estoy súper orgulloso de todo nuestro equipo humano que ha estado detrás de, de esta recuperación, de nuestros socios comerciales que han sido de una resiliencia increíble, pero que hoy día están súper contentos porque hemos visto cómo ha vuelto... Eh, nuestro público nacional, hoy día el turismo también, Rodrigo, se ha recuperado mucho, por lo tanto eh, Bellavista ya está eh, precioso y nos recuerda el Bellavista que conocíamos de siempre.
0: Qué bueno, y además se, se ganaron algunos espacios en Bellavista a nivel de vereda, a nivel de calle, en términos, digamos, de uso para los restaurantes, con menos espacio para los autos, entonces también algo de eso quedó, ¿no es cierto?
1: Exactamente, bueno, en su minuto se, se, se retiraron la, las terrazas en la calzada, pero hemos trabajado fuertemente con la municipalidad de Providencia, y en este minuto estamos afinando los últimos detalles porque los restaurantes van a volver a salir a, a las calzadas, lo que es tremendamente importante porque entre más movimiento exista en las calles más seguridad hay eh, y esto ha ido acompañado de un plan de seguridad realmente potente hoy día Bellavista es el barrio de Providencia que más cámaras de seguridad tiene conectadas con la comisaría eh, de, de, de Providencia tenemos más de 35 cámaras se acaban de sumar 20 nuevas eh, se eliminaron los estacionadores ilegales. O sea, hoy día el barrio está eh, en ese aspecto, pueden ir con absoluta tranquilidad.
0: Qué bueno, qué bueno escucharlo de un hombre serio, como eres tú, Álvaro Jadue, director ejecutivo de Patio Bellavista. Y cuéntanos de la novedad, el lunes entiendo que se inaugura un espacio nuevo dentro de Patio Bellavista, que es Sabores del Patio, que es en el fondo un formato tipo cocinería. ¿De qué se trata? ¿Es el lunes? Eh, ¿Quiénes están detrás de esto? Porque es una de las grandes novedades que tienen ustedes, entre otras. Así
1: es. Mira, eh, corrijo nomás que va a ser el miércoles. ¿eh? Ah, ya. Estábamos haciendo lo, los últimos detallitos. Hoy día están haciendo las pruebas de platos, sacando las últimas fotos, pero la inauguración va a ser el miércoles. Y Sabores de Patio es una innovación, Rodrigo, que, que eso es lo más potente. Eh, que viene inspirada en los mercados europeos, ¿ya? donde eh, hemos logrado atraer chefs increíbles. ¿ah? Y, y estos chefs increíbles que hemos logrado traer es por el modelo de negocio innovador. Eh, tú en este restaurante que se llama Sabores del Patio, vas a poder sentarte y vas a poder elegir de la cocina de, de estos tres destacados chefs además de una variada coctelería y una carta de vino bien amplia. Para que se hagan una idea, tú lo dijiste, pero para los que se vienen recién sí. integrando, vamos a tener al chef venezolano Sumito Esteves, eh, que grande, es eh. un grande eh, de, la, de la gastronomía con sus sabores latinos. Vamos a tener también a Momotaro, que, que es liderado por cuatro cocineros japoneses. Su especialidad es el ramen estilo nipón. Y ellos acaban de ser reconocidos por Esteban Cabezas como el mejor restaurante informal de la ciudad. ¿Ah, ah? Sí, ¿eh? Claro, o sea, son extraordinarios.
0: ¿Eres capaz de nombrar sus nombres? Es un desafío. Eh, eh, es difícil, <risa> pero
1: mira. Kazú Murakayua, Río Fuchiwaki, Niji, Kachikawa y Río Makomoto.
0: Extraordinario, ¿Ves? ya. Pasaste eh, la prueba, pero extra... muy
1: bien, Álvaro. Pasé la prueba. Y este, el tercer chef es Benjamín Nas bueno, súper reconocido como acaba de ser premiado como de los 50 mejores chefs de Latinoamérica. Eh, su concepto se va a llamar The Fuctory, donde las preparaciones van a ser en base a pollo, o sea, preparaciones de pollo de todas partes del mundo. Y todo esto lo vas a poder, te van a atender a la mesa y tú vas a poder seleccionar de todas estas exquisiteces eh, que, que la verdad es que son bien... Eh, sencillas a su vez. a ah, eso perdona, ¿verdad? es bien
0: innovador que te atiendan en la mesa, porque en general yo los mercados que he conocido en un par de lugares en el mundo, tú en el fondo no sé, compras en el lugar y después te vas a sentar a la, a la mesa una vez que ya pagaste y eliges lo que quieras y te sientas en un lugar que es como para, para todos, pero después de haber hecho la compra, en este caso te atienden como en un restaurante.
1: Así es, bueno, y esta es la innovación porque Patio Bellavista tiene ese formato, y, y esto viene a complementar la oferta que tenemos en, en Patio Bellavista eh, y va orientado a toda esta tendencia foodie, ¿no es cierto?, que está muy potente eh, hoy día en nuestro país. Eh, y, y principalmente, Rodrigo, yo creo que es importante destacar y es que eh, atraer a estos chefs es porque el costo de instalación de estos formatos, que es lo que viene traído de estos conceptos europeos, no es más del 10% que de un restaurante normal,
2: ah, donde mira.
1: Las, las inversiones son gigantescas. Claro. Y, y por otro lado, se producen economías compartidas, lo que permite que los costos de operación sean menos de la mitad de un restaurante normal. Entonces eso logra traer talentos como los que hemos traído, y, y, y es además el formato que más está creciendo en la gastronomía a nivel mundial.
0: ¿Eso significa, eh, Álvaro Jadue, que en el futuro en Patio Villavista eventualmente esta sección que parte con 550 metros cuadrados que se llama Sabores del Patio, que debuta el próximo miércoles, podría ir creciendo lenta o rápidamente, pero, pero tomando digamos algunos pedacitos más de Patio Villavista en la medida que esto sea muy exitoso?
1: Esa es la idea, Rodrigo. De hecho, los espacios ya los tenemos reservados porque pensamos que esto va a ser un Tremendo éxito, porque además todo esto va acompañado de lo que es Patio Bellavista, que es la cultura. Eh, tenemos los mejores murales... Eh, Hay mucha
0: cultura también por ahí, ¿eh?
1: en, Sí, y aparte que están todos estos orientados en, en el barrio Bellavista. Jorge Peñailillo, que es un tremendo muralista, eh, hizo unos murales con dedicados a los principales artistas del barrio, donde está también el Cerro San Cristóbal, Neruda. Todo esto eh, en la parte
0: eh, nueva, en lo de lo que estamos hablando, en este nuevo espacio, cierto? Sabores del patio. Todo, todo esto en este nuevo
1: espacio donde se va a poder vivir de llavista el patio de llavista en su, en su plenitud.
0: Mira, estoy viendo, me acabo de meter. Creo que su Instagram, el el pen, el penailillo. Eh, y estoy viendo algunos de sus trabajos y se ven bien espectaculares ¿eh? Jorge Peñailillo, artista licenciado en artes visuales eh, obviamente el artista urbano y quien está trabajando o ya terminó digamos, de pintar eh, este nuevo espacio de patio vista, Álvaro no, ya está listo, ya sí, estamos listos para la... Ah, listo ya, están no, a punto estamos
1: listos, para, están poniendo los, los platos en las
0: mesas ya ¿Eh? Ya, entonces, espérate, resumiendo, tenemos a Sumito Esteve a cargo del sumo gusto con sus preparaciones latinas, tenemos a Momotaro, que es este proyecto que lideran estos cuatro cocineros japoneses que tú ya nombraste con ramen al estilo nipón, y también van a sumar Leo algo aquí que se llama kushikatsu, que son brochetas fritas.
1: Bueno, vienen con innovaciones también que son sorpresas que se van a poder topar aquí en, el día miércoles en Sabores del Patio. Ah, no quieres pero,
0: contarlo todo Quieres dejar ah, algunas cosas para la sorpresa
1: Claro, por supuesto Y también, Rodrigo, sumado a eso Bueno, en Patio Bellavista Tenemos bastantes más sorpresas Que esta eh, Dentro de las nuevas propuestas Acabamos de, de sumar A Bombo Burger Que es una hamburguesería que viene de, de Serena Que ha sido el hit De, de la zona de, 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 la, de la cuarta región
0: eh bien bon que parece que son son hamburguesas como tipo medio gourmet así como, como más más paspitucas no sé qué significa hamburguesa gourmet álvaro mira más,
1: más más que gourmet son tremendas hamburguesas ah, ya, okay. para, para los amantes de las hamburguesas
2: eh,
0: son del orden de los
1: 700 gramos wow así que y, y tiene la gracia que tiene papas fritas y bebidas que pueden eh, recargar todas las veces que quieran Así que quedas que como bombo
0: hambre, después de comerte una hamburguesa. Tal cual, <risa> tal cual. <risa> ah,
1: ya. Y bueno, esos es bombo Burger. Y, y bueno, el año 2022 sumamos a, a, a marcas reconocidas como es Los Buenos Muchachos, como fue eh, Don 70, que es un restaurante venezolano, que también ambos eh, con mucho éxito han sido esas aperturas. Y, y ahora también, aparte de sabores del patio, en enero estamos abriendo lo que es una heladería eh, artesanal maravillosa. y Esa, perdón, eh, se
0: llama Bosa, con ese, ¿no? Sí, esa es la heladería Bosa,
1: eh, que también viene de, de regiones, esa también viene de Maitencillo. Y, y también estamos sumando la cadena Oxxo, que es ya principalmente para dar el servicio a los más de 35 mil estudiantes que tenemos en la zona. Y eso también ha acompañado, y tú lo dijiste, Rodrigo, hace un rato, sí. con la reapertura de nuestro querido hotel de HIP del Red Luxury Bar y de su terraza. Ah,
0: reabre todo lo que en el fondo era ese proyecto de, de los mismos dueños, en el fondo, tanto el, el hotel The Hip como el, el Red Luxury Bar, que es de los primeros bares con esa onda y ese tipo de tragos que hubo en Santiago. O sea, realmente un lugar notable, todo esto en el segundo piso de patio bellavista.
1: Todo esto es en el segundo piso es como un lugar de ahí que hay que ir descubriendo en, en patio bellavista. Y esto ha, ha sido posible por la llegada de los turistas, o sea, y, y eso que aún falta mucho, sí, estamos, pues, estamos del orden de un 60% de lo que era prepandemia, pero ya se espera que a fines de, de, de este año estemos en niveles ya normales.
0: Ojalá que así sea. Álvaro, cuéntate un poquito lo que es el Hotel Boutique de Hip, porque es un lugar bien de escondido dentro de Patio Bellavista. Yo creo que hay mucha gente que ha ido a Patio Bellavista y no tiene idea que existe, pero su propuesta visual eh, es para un bueno turista bien como exigente. O sea, es un lugar bien particular y con muy poquitos espacios, O sea, es un lugar súper exclusivo de alguna manera.
1: Bueno, efectivamente, es un lugar súper exclusivo. Tú entras a través de este bar, que es el Red Luxury, eh, y, y llegas a estas habitaciones, que es un rescate patrimonial maravilloso que se hizo en unas propiedades muy antiguas, y donde se le ha metido toda la tecnología de los hoteles más modernos, todas las habitaciones son, son distintas. Entonces realmente la invitación es a que, a que lo prueben, vayan a tomarse un rico trago, primero van a comer, ¿no es cierto?, a un restaurante Patio Bellavista, siguen con un trago y una vana en el Red Luxury, y después se quedan en el hotel, es un panorama maravilloso.
0: Absolutamente. En términos de estacionamiento, leo aquí que Patio Bellavista tiene 225 estacionamientos subterráneos. Eh, con esta vuelta, digamos, de los, eh, de los consumidores chilenos y este aumento de los turistas, eh, ¿sigue eh, ¿Alcanzando el estacionamiento para su objetivo o se queda corto y tú puedes recomendar algunas alternativas? ¿O sigue siendo suficiente todavía la capacidad que tiene el estacionamiento de Patio Villavista que es muy demandado, digamos, para la gente que va al sector, no solo a Patio Villavista?
1: Sí, bueno, nosotros hablamos hoy día de mil estacionamientos, Rodrigo, porque efectivamente en Patio tenemos 220, pero tú avanzas un poquito más, pasas la calle Pío Nono y están los estacionamientos de la Universidad San Sebastián que son más de 700 plazas y tienen una salida directa patio Patio Bellavista porque tú sales por Nono cruzas la calle y estás adentro del patio. No tenía idea, caso, ¿y eso se
0: pueden usar también de tarde, de, la, de tarde y noche y no, no hay problema? 24-7, ambos estacionamientos. 700 Entonces, estacionamientos de la Universidad San Sebastián que están disponibles como complemento. ¡Qué buen dato! No tenía la menor idea, Álvaro Jadwe, ya. Genial. Eso
1: es por, por lo mismo, hoy día efectivamente en, el, en, en Bellavista, eh, dado que estamos sacando la, las terrazas no es cierto a, la, a las calles eh, y a las calzadas, no se puede estacionar, pero con estos mil estacionamientos los que quieran ir en auto pueden ir con toda tranquilidad. También hicimos un convenio con Cabify recientemente donde pueden eh, entrar al estacionamiento Patio Bellavista y bajarse ahí del, del Cabify y también tomar el Cabify ahí, el que no quiere salir a la calle. Entonces están Excelente. todos los medios disponibles para para llegar
0: Turistic sigue, volvió a tener su parada en Patio en patio Bellavista, eh, retomaron ese tema también, es un tema que está pendiente, ¿qué pasa con eso? Porque me acuerdo que en su momento los turistas, digamos, tomaban el bus o iban a comprar tickets para hacer el Hopin hop eh, eh Hopón hop off no sé, en, en Patio Bellavista.
1: Sí, eso también, mira, todo afortunadamente lo que tiene que ver con enfocado al turista ha vuelto en gloria y majestad eh, retomamos nuestro paradero de buses de turismo que está ahí en Constitución con Bellavista donde Exacto. el bus de Touristic para a tomar y dejar pasajeros así como también otro, otras empresas de turismo receptivo por lo tanto también están todas las condiciones hoy día para, para llegar, la accesibilidad está... 100% recuperada.
0: Oye, que me alegra esta esta conversación. Te quiero hacer una pregunta que no tienes por qué saber, pero como te manejas en el barrio, hay un proyecto que es una especie de de copia más chica, de patio bellavista, que está por la calle Constitución, más cerca ahí de del ser, del parque metropolitano, más cerca de la feria, este lugar donde uno baila, pero que está como cerrado, que nunca abrió, que está como terminado, pero no sé si está clausurado, no tengo idea. Ese es un lugar que también podría eventualmente agregar estacionamiento, y, y me parece que es un lugar que en la medida que esté bloqueado su acceso, eso no es bueno para el barrio. ¿Tú sabes en qué con, en qué, en qué eh, trámite, en qué condiciones está ese proyecto, Álvaro? Esa es otra gran noticia,
1: Rodrigo. A ver. Eh, nosotros esperamos que en el segundo semestre de este año eh, ya esté abierto, lo, los locales se están habilitando. ¿Cómo se llama? ¿Tiene
0: nombre ese proyecto? O sea... se,
1: se llama las terrazas San Cristóbal. Ya. me puedo me puedo equivocar, porta, ahí, pero 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 por ahí por ahí anda eh, y eh, dado el interés que se ha despertado nuevamente por, por la gente la industria esto se debería estar abriendo el segundo semestre a más tardar y cuenta con 350 estacionamientos más por lo tanto eh, el barrio bellavista no va a ser el tema de cómo nunca ha sido tema el cómo llegar así que pueden ir con toda toda tranquilidad.
0: Esa es una excelente noticia y es un espacio que es mucho mejor para todos que esté abierto y funcionando, a que esté cerrado, clausurado, porque te deja sin ojos a la calle, eh, aumenta la inseguridad. En el fondo, yo creo que es bueno, incluso para Patio Bellavista, que ese proyecto abra y funcione y traiga gente. Finalmente, eh, es como eh, una suma, una sinergia para el barrio.
1: Bueno, totalmente, Rodrigo. Yo siempre he dicho que la acumulación de oferta genera acumulación de demanda y eh, como tú dices, también le da más seguridad sin duda al barrio al generar mayor flujo así que ojalá que, que esta apertura se genere a la brevedad posible.
0: Buenísima noticia cuéntanos los horarios Álvaro Jaude que tiene Patio Bellavista eh, y las coordenadas para la gente que quiera saber más, no sé, la web, el Instagram, etcétera pero especialmente los días, creo que está abierto todos los días, pero los horarios sí, Bueno,
1: una de las siempre de, de nuestras ventajas que hemos tenido siempre de nuestra propuesta de valor es nuestro horario extendido. Patio Bellavista es el lugar donde tú siempre vas a poder ir después del cine, del teatro, de, de un evento en la ciudad, y vas a poder encontrar siempre una oferta para comer. De los días domingo, lunes, martes y miércoles, estamos abiertos hasta las 2 de la mañana, wow. y los jueves, viernes y sábado hasta las 3 de la mañana.
0: Oye, ese horario esto, en estos oye, tiempos es como impresionante. Es que hoy día ah. eso se valora más que sí, nunca.
1: Totalmente. Tú, tú a las dos de la mañana no vas a tener toda la oferta abierta, pero siempre vas a tener tres o cuatro donde poder llegar. Por lo tanto, ese es otro de los grandes atributos eh, de Patio Bellavista, los horarios extendidos.
0: Maravilloso. Tengo una última pregunta, también saliéndome del libreto para variar, Álvaro Jadue. Eh, ustedes se ganaron, y con justa razón porque era un gran proyecto de arquitectura, de urbanismo y desde de el conocimiento que tenían como operadores ustedes como Patio Bellavista, el mercado que se está... Desarrollando se va a desarrollar el mercado Providencia en el fondo donde está Cernatur eh, ahí digamos en esa es la esquina de Providencia con Santa Beatriz si, si no me equivoco ¿cierto? Así es. ¿En qué está eso? Está avanzando eh, porque también justamente ese es un futuro mercado eh, que va a ser entero como este proyecto nuevo que se inaugura la próxima semana en Patio de Villavista, de cocinerías, donde tú vas a poder elegir eh, el lugar que quieras y sentarte donde tú quieras, pero además vas a poder comprar productos. ¿En qué va ese, ese proceso? Del cual ustedes, digo, perdón, ganaron un concurso de arquitectura donde tuve el honor de ser jurado y la verdad que fue súper aplaudido el proyecto de ustedes.
1: Sí, bueno, tú sabes que ese proyecto a mí me, me apasiona mucho, y no sé. yo encantado vamos a hablar de ese proyecto porque da, da para largo. Hoy día te puedo adelantar que estamos terminando los estudios de impacto vial y con eso ya deberíamos poder estar entrando a permisos y, y yo creo que entrando ya a picar el segundo semestre... De de este año.
0: En el mejor de los casos, si todo sale extraordinario, si no se encuentran con ninguna pieza arqueológica, qué sé yo, ¿cuándo podríamos estar entrando ya como turistas de la ciudad eh, al mercado Providencia, Álvaro Jadue?
1: Esto será el primer trimestre del año 2026, Rodrigo. Nos queda, pero va a ser un tremendo hito en la ciudad.
0: No me cabe ninguna duda. Álvaro Jadue, director ejecutivo del Patio Bellavista, con todas estas extraordinarias novedades en Patio Bellavista, algunas que se inauguran el próximo miércoles, otras que ya están funcionando. Vaya a darse una vuelta por Bellavista porque está más lindo que nunca y, como dice Álvaro, más seguro también eh, que nunca con esa cantidad de cámaras, con la gente que ha vuelto, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Álvaro, y mucho éxito.
1: Millón de gracias, Rodrigo. Que estés bien. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
0: Nos vamos al corte, volvemos muy pronto para hablar de otra reapertura, como les contaba al principio del programa, el chiflón del diablo.
3: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork. angloamerican.com 1710 1711 1712 nuevos árboles plantados
0: En el We are back. Estamos de vuelta. 2 de la tarde con 48 minutos de este viernes 13 de enero. Sí, es viernes. Qué bueno que es viernes. Y estamos en línea con Francisco Fuentes, que es el administrador del circuito turístico de Lota de la Fundación Procultura y que tiene una tremenda noticia porque vamos a poder finalmente volver a un lugar que es un hitazo turístico tremendamente importante respecto de nuestra historia, de nuestro patrimonio y que estuvo cerrado una cantidad importante de tiempo. Francisco, ¿cómo estás?
4: Hola Rodrigo, buenas tardes, gracias por el contacto.
0: Yo algo adelanté al principio del programa, pero no todo el mundo se suma desde el principio, así que por favor danos tú la buena nueva y después entramos más en
4: detalle. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque este es el hito turístico más importante de la región del Bío Bío a nivel de visitación. O sea, nosotros eh, teníamos el circuito, el Chiflón del Diablo cerrado desde el 2020, desde el inicio del 2020, eh, en parte por la pandemia y en parte por las necesidades de mantenimiento que requería la mina, pero desde mañana la gente va a poder empezar a llegar a las nueve y media de la mañana.
0: Qué gran noticia, ese es un lugar que quien lo ha visitado como comentábamos al principio del programa acá, Richie y yo, que hemos tenido esa suerte, del que uno no se olvida nunca. ¿Por qué el chiflón del diablo que se reinaugura o se reabre mañana después de prácticamente... Yo tengo acá que dice que estaba cerrado desde a público desde marzo del 2019. O sea, sí. estamos hablando de casi cuatro años. ¿Por qué, claro. ¿por qué es tan potente este lugar? ¿Qué, ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos un poco, porque además... Es parte de las experiencias increíblemente atractivas que tiene eh, para ofrecer Lota en términos turísticos. Eh, para el que no ha ido de verdad es difícil de imaginar lo entretenido y potente que es patrimonialmente Lota.
4: Sí, Lota es la ciudad que tiene más monumentos declarados de toda la región del Biobío. Nosotros tenemos 12 monumentos pero claro, que vale la pena visitar. Y si uno ve Lota en su conjunto es el ícono de la revolución industrial en Chile. Eh, no solamente es la mina la extracción del carbón también tenemos el parque ciudad Cusinio eh, bueno y todas las adelantos tecnológicos y se lo debemos también a la extracción del carbón acá en la ciudad de Lota y el tifón del diablo en particular eh, no solo por la experiencia de poder descender a las galerías submarinas, que solamente hay cuatro en el mundo. Ah, mira, cuatro que... en el mundo, ya, esto es único a nivel mundial también, ya, perfecto. Sí, somos, somos la única mina bajo el mar del continente, bueno, como para que la gente pueda, pueda imaginar la experiencia y un, un momento en que el guía te dice, bueno, y en este momento estamos bajo el lecho marino. Ah, eh, ¿A cuántos metros
0: es lo que más se baja cuando uno baja el chiflón?
4: Tenemos una línea directa de 125 metros y luego galería a los lados y totalizamos un recorrido como de 500 metros en total.
0: ¡Guau! Wow, no, así es potentísimo. Ya sigue, por favor, porque tus argumentos son demasiado sólidos y mucho más interesantes que los que hemos vivido la experiencia alguna vez, pero no sabemos esto en, en profundidad, Francisco Fuentes.
4: Claro, lo que hemos querido lo que hemos querido hacer ahora con el chiflón del Diablo, porque es una mina que comenzó su funcionamiento en 1854 eh, a, la, a la usanza de la construcción de la Galería Subterránea y, ...y todo, entonces se ve el esfuerzo de los mineros, la extensión del carbón, su historia... Eh, ...las formas de vida, etcétera... ...pero también el Chiflón del Diablo representa esta intersección de las dos ciudades que habita Lota... ...una ciudad bajo el mar, nosotros podemos visitar solo 500 metros de una red de caminos y galerías de 60 kilómetros que se extienden por toda la bahía de Lota hasta la isla Santa María, no es verdaderamente una ciudad bajo el mar.
0: ¿60 kilómetros de caminos bajo el mar? Bajo el mar. Qué alucinante cifra, no tenía la menor idea. Y esto representa entonces, o sea, 500 metros de, 6, de 60 kilómetros, ya. De 60 eh, kilómetros. Un, una pequeña muestra. Ajá.
4: Claro, con dormitorios, escuelas, lugares para guardar los caballos que antiguamente usaban para arrastrar los carros, luego se usó eh, locomotoras. Eh. Entonces esta, esta ciudad verdadera bajo el mar, donde los mineros pasaban turnos de hasta 12 horas trabajando, mientras en la superficie, como dice Baldomero Lillo, tenemos este mundo subterra y tenemos este mundo subsole, se encontraba el desarrollo de la vida familiar y social de Lota, a través del desarrollo de los oficios patrimoniales, el pan minero, la cerámica artística de Lota, eh, la pulpería, la casa habitación, y todas esas cosas las van a poder ver los fines oficios en este, este verano.
0: ¡Qué maravilla! Reapertura, entonces, después de muchísimo tiempo del chiflón del diablo. ¿Cuánto dura la experiencia cuando uno llega? Te... Porque además esa experiencia, no sé si lo creo que no lo, no lo comentaste, incluye ser guiado por un una persona que trabajó en la mina y que te cuenta la historia y que, te, que de repente te apaga todas las luces. Cuéntanos un poquito más,
4: ¿cuánto dura esta experiencia? Exactamente. Todo el tour guiado es hecho por ex mineros que trabajaron en la Empresa Nacional del Carbón. Entonces, la experiencia es de primera fuente. El, el tour dura aproximadamente una hora de recorrido donde uno va a poder ver la compuerta número 12, las galerías, y efectivamente, es, la iluminación que existe abajo llega solamente por las lámparas que acompañan los cascos de los visitantes. Entonces llegan momentos en que eh, los mineros cuentan sus experiencias y uno puede ahí dimensionar en un punto la soledad, el, el frío en algunos momentos, de lo que significó permanecer en la mina tanto rato. Y eh, en sí, superficie ¿sí? tenemos el tour de superficie con los oficios patrimoniales que van a estar guiadas por mujeres de lota, esa es la novedad de esta temporada también, sí. para contar su historia. Porque no es esta ciudad de 150 años de explotación del carbón no se creó solo por hombres mineros, sino que también por mujeres que desarrollaban toda la vida en superficie y ellas también merecen tener su lugar en la historia o sea, son
0: tremendamente también, protagónicas o sea, sin ellas no funcionaba absolutamente nada el, el, el hombre estaba debajo de la tierra y todo lo que pasaba arriba lo hacían las mujeres eh, y en ese sentido son absolutamente eh, heroicas ¿hay un momento en que el minero si no me equivoco, canta una canción? sí, el himno del minero eso ese es un momento, no quiero spoilear todo, pero, pero ese es un momento bien emotivo en realidad, porque estaba oscura, en silencio, y escucháis un señor cantando algo que no se, lo, no se lo contaron, sino que lo aprendió de niño y que lo vivió, digamos, subterra.
4: Exactamente. Es el himno de todos los trabajadores de la empresa NACAT, y de lo que fue la compañía carbonífera del carbón. ¿Qué pasa? Es que no solamente en términos patrimoniales hablamos de edificios antiguos, no es solamente las galerías, no es solamente, la galería, no es solamente la, las cabrias ni, 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 la, ni las visitas de las casas pabellones, sino que eh, el ser minero de la cuenca del carbón también es una forma de vida. Eh, tienen una forma de hablar, van a aprender modismos propios del pueblo minero, tienen su propia forma de, de alimentarse, sus platos propios, y toda esa parte de la cultura está viva. Lota, en general, es un museo vivo, la ciudad completa. Y el Chiflón del Diablo muestra esta pequeña parte de una gran ciudad que apuesta por transformarse en una ciudad turística de aquel futuro.
0: Extraordinario. A ver, las bajadas, por lo que estoy viendo en la información que me mandaron, hay siete bajadas en el día, la primera a las nueve y media de la mañana, la segunda a las diez y media, la tercera a las once y media, después a las trece treinta, 15:30 treinta, quince treinta y la última a las dieciséis treinta. O sea, hay siete opciones diarias de poder bajar a la mina y eso además uno lo puede comprar en un paquete que incluya el recorrido por el pueblito minero, que es una recreación que se hizo para una
4: película, ¿cierto? Sí, es el set de la película Subterra, que se instaló después en la superficie del Chiflón del Diablo como para aportar en la, en la oferta turística aquí del mismo Chiflón.
0: Claro, y que incluye si también uno quiere el Parque lota que es un lugar extraordinariamente hermoso.
4: Pero cuéntalo ah, tú, porque... Bueno, además, ¿Ah? eh, este año el parque cumple 150 años. Entonces vamos a tener una cartelera cultural que va a estar siendo anunciada por nuestra página web y por nuestras redes sociales. Eh, toda esta temporada, Valdomero Lillo cumple 100 años y 20 años también de la película Subterra.
0: Mira. Ya, y el parque, que es este parque que Isidora Cusiño... Eh, que en realidad era, y si era Coyenechea, ¿no? Exactamente. Eh, diseñó, en el fondo, no sé si él se lo regaló todo este lugar, digamos su marido, pero ella, el marido murió muy joven y ella uh -huh. se preocupó de transformar este parque en uno de los lugares, en términos botánicos, en términos de vistas, en términos de escenográficos, en términos escultóricos, más como elegantes de Chile.
4: Eh, bueno, yo te estaba escuchando... Eh, más temprano hablar del, del parque y, y, y no te quedas corto en decir que es el parque más lindo de Chile, eh, son 14 hectáreas de un jardín botánico de otra era, con la colección de esculturas de cierro forjado francés más grande de Chile, nosotros tenemos más esculturas de cierro forjado aquí en el Parque de Lota que en todo Santiago lugares como las grutas, las vistas, el oh, faro. Las vistas, eh, las vistas, las vistas, porque claro uno podría compararlo con,
0: con el parque de la Viña Santa Rita, que es una joya en Alto Jabuela, que es la metropolitana, pero no tiene las vistas que ustedes tienen al Golfo de Arauco y al, a la Bahía de Lota, que son impresionantes, entonces se suma lo, la vegetación, el paisajismo, eh, la escultura, ese invernadero, el observatorio astronómico, el faro, eh, con lo otro, digamos, es bien único, ¿eh?
4: Grutas, caídas de agua, eh, las fuentes también... Pavos reales también y distintos tipos reales, de, de aves, ¿no? sí Y dos mil especies de de árboles y flores traídas de los cinco continentes. Si uno se puede dar un recuerdo, además que el Luis Causino, el marido de Hicerao y Nechea, eh, era... Eh, muy aficionado a la, a la colección de copihue. Entonces, en el Parque de Lota se pueden ver casi todas las, las, las especies de copihue que existen en el país. Y está Quedan... en Lota,
0: que está al lado de Concepción. O sea, no no me diga usted que no está escuchando. No, ya, pero es que no me voy a pegar. El pique a punta Arena o Arica, no. Esta cuestión está a cinco horas en auto desde Santiago. Cuando uno va al sur puede pasar a Lota por un rato o quedarse una noche alojando o en Lota o en Concepción vale absolutamente la pena, yo lo he hecho en familia. Entonces, es realmente fácil de acceder. La entrada vale cuatro lucas para el parque, ¿no es cierto? El parque solo, sí. digo. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la tarifa sí. rebajada? Hay una tarifa rebajada que todo vale la mitad. ¿Eso
4: para quién es? Esas son para las personas mayores, personas de 60 años o más, y para los estudiantes con su tarjeta nacional estudiantil.
0: Pero si yo voy, por ejemplo, con mis hijos chicos, ¿desde qué edad pagan los niños por eh, por, por el chiflón, o por el pueblito, o por el parque? ¿Cuál es la edad ya. como mínima?
4: El, la edad mínima para bajar al chiflón son siete años. Ah. Ya, eh, no, no bajan niños pequeños, y la otra recomendación es, si van a bajar al chiflón, también usar zapatos cerrados, ni chalas ni zapatos de taco, que no ha pasado. Ajá. Eh, si viene un lugar histórico, también es un área de trabajo. Y, claro. y nosotros hemos duplicado un poco la seguridad eh, a partir de esa apertura.
0: Y si uno no tiene ese tipo de zapatos, ¿ustedes pueden facilitarlo o hay que llevar? No, hay que llevar. Ya. Sí. Ya, hay eso, que es, eso es importante. Entonces, la entrada general, para ir cerrando la conversación, para la gente que nos está escuchando, dice: Me interesó. Eh, el circuito completo, es decir, eh, el chiflón, el parque Lota y el pueblito minero, cuesta. Sí. 20 mil pesos, ¿no es cierto? Sí. La tarifa rebajada hace que ese ese circuito en total valga 10 mil pesos. Exactamente. Y para la comunidad de Lota, para la gente que habita en Lota, vale 8 mil pesos. Y entiendo que para los mineros de Lota, creo que, por ejemplo, no sé,
4: el parque es gratuito, ¿no? Sí, nosotros sacamos en diciembre recién pasado la tarjeta Familia Minera, donde todos los extrabajadores de la empresa de Nacar, desde Chuaguer a Curanilagüe, se han inscrito con 10 familias para visitar el parque de manera gratuita de aquí a toda la vida. Todas las, y veces, que quieran. 50, todas las veces que quieran. Y al 50% de descuento, los ingresos al chifón del diablo.
0: Bueno, yo solo quiero decir que las 20 lucas del circuito lota patrimonial, que implicará, por lo menos, serán en total unas dos o tres horas, no me imagino, ¿no? Si sumamos cada una de las experiencias junto a la otra. Es todo el día. Todo es todo el día. Vale <risa> la pena, pero es que es una inversión. O sea, por favor, si va al sur, haga esta cuestión y me imagino que lo ideal es reservarlo con anticipación porque ahora que reabrieron el chiflón debe haber mucha demanda, ¿no es cierto?
4: Exactamente, nosotros vamos a trabajar con el tercio de la capacidad que teníamos antes y con solo con reservas previas. Entonces le pedimos a toda la gente que de verdad se planifique, nosotros tenemos ahí en la página web eh, las fechas que están disponibles, las horas que están disponibles de las bajadas, se coordina también porque el parque está abierto de 11 de la mañana a 7 de la tarde, entonces hace rápidamente chiflón completo y luego puede venir al parque y disfrutar la tarde y el atardecer mirando el mar.
0: Cuéntanos cuál es la página, que eso es muy importante porque ahí está toda la información y ahí se pueden comprar los tickets también, ¿no es cierto? Exactamente, en circuitolota.cl circuitolota.cl y en Instagram, arroba circuitolota. Eh, por favor, métase, mire... Reserve, compre, porque en su ida al sur, este es un dato realmente maravilloso y conocer Lota también en general es una experiencia... Eh, espectacular. Qué rico, qué rica conversación, qué bueno el contexto que nos has dado Francisco Fuentes, administrador del circuito turístico de Lota, eh, y felicitamos a la Fundación Procultura, liderada por Alberto Larraín, por el tremendo trabajo que están haciendo en Lota. Alberto es un enamorado de Lota, eh, me, lo, me lo mostró lo personalmente, <risas> me guió por Lotas algunos años, haciendo un reportaje para Canal 13, y se notaba su pasión, pero realmente una cuestión que le viene desde sus vísceras.
4: Sí, Alberto es un uh, lotino por adopción, sí. eh, tiene tatuado eh, Lota en el brazo, así que... Es un Lota energía Es un Lota adicto, sí, exactamente. Totalmente. Es que es imposible no enamorarse de la ciudad. Estoy eh, súper de acuerdo contigo.
0: Estoy y eso que tiene todavía un tremendo potencial de seguir agregando circuitos. Está toda la parte de las ruinas industriales en superficie que están muy cerca de la playa, que son increíbles y están, bueno, todos estos kilómetros subterráneos que algún día quizás se puedan también ir de a poco anexando al, al, al turismo, ¿no?
4: Es lo que hemos ido pensando. Tenemos la Central hidroeléctrica Chivilingo que no está abierta para. Verdad, crisis, verdad, va, gran lugar, sí. Se va a agregar que es el único monumento histórico que nos representa en la Asociación Internacional de Ingenieros, en la Asociación Mundial de Ingenieros, como la primera central hidroeléctrica de Chile.
0: Extraordinario, está está la, la gota de. ¿Cómo se llama? La gota, de, la gota de leche. La gota de leche, que es un edificio, una casa sí. maravillosa, hasta el teatro. Se reabrió finalmente, El teatro, ¿no es cierto? ¿El
4: teatro reabrió, Lota, sí, exactamente. El teatro reabrió también en diciembre pasado. Otra y Están joyita. ahí trabajando por una agenda cultural nutrida, ¿no? tanto para artistas nacionales como locales. Entonces, Lota solo trae buenas noticias de este verano y o sea, dejarlos a todos invitados de que no se pierdan este pedazo de la historia de Chile.
0: Ya, pues, Circuito Lota, entonces en Instagram y circuitolota.cl. Hay una muy buena cuenta también que es Aéreo Lota para quienes quieren seguir eh, a Lota desde el aire. Eh, Francisco, muchísimas gracias, un abrazo y que tengas un gran fin de semana en este primer fin de semana con el chiflón reabierto.
4: A ti, Rodrigo. Aquí los esperamos a todos. Muchas gracias. Te
0: pasaste. Vamos nosotros al. hacer Hoy se cruzó Pindi. Como en el Happening Aquí llegó la, la María José Que se está preparando, me imagino, para tarde Duna Empezamos con el acertijo Musical Qué buena canción, Rich Me mataste Qué temazo Todavía no me acuerdo los detalles, pero me fascina, fascina. Es un temón Oye, brindemos por la capital con esta buena música además. Santiago Open Gourmet Cuenta con patente de alcoholes Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas De la variedad de cartas de trago que cada restaurante son 12, ¿eh? Tiene para ti y disfruta todos los jueves un 40% en la carta pagando con tu CMR. SOG, Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en hexacon.cl, una inmobiliaria que se conecta con el barrio, la inmobiliaria del Smart Living, y que además si tú le agregas el, a la página web hexacon.cl slash blog, te encuentras con un montón de contenido muy bonito de ciudad, de arquitectura, de interiorismo, etc. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl Oye, hoy día salí en las últimas noticias en el Toyota Corolla Cross contando una anécdota que me pasó con el sistema Safety Sense que tiene el Toyota. Así que si la quieren ver está en mi Instagram arroba Gendelman o la pueden ver en LUN página completa para contar la experiencia del Toyota, así que gracias Lun eh, por el interés y por supuesto gracias Toyota por estar en Santiago Adicto y por permitirme tener la seguridad que me da tener un Toyota como el Toyota, Cor Toyota Corolla Cross híbrido con el sistema Safety Sense. Oye Ah, ya me acordé Creo que todo Déjame anotar Qué gran banda Me Acuerdo de Rodolfo Roth con esta canción Claro que más con Mr. Robato, pero, en fin, mira la media pista. Oye, en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Y no con palabras, con argumentos concretos. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses. Y eso fue solo el comienzo. Angloamerican, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y es verdad que hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve como tuvimos el 2022. Pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa. Por eso... Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de manera responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa un balde con agua y jamás la manguera. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Oye, y en Entel nos entregan las principales tendencias tecnológicas para el 2023. Entel destaca la masificación y los nuevos casos de uso de la inteligencia artificial, sumando potencial en el ámbito creativo. Además, vislumbra un futuro donde las experiencias inmersivas van a ganar terreno y la hiperconectividad del Internet de las Cosas va a permitir mejores experiencias, nuevos servicios y mejorar la calidad de vida. Pueden ver este artículo súper interesante que habla de blockchain, que habla también del IoT, por sus siglas en Internet, del Internet de las Cosas y mucho más, en informacióncorporativa.entel.cl. Bueno, el lunes, el martes y miércoles me saqué un 7 Ayer jueves me saqué un 1 Y hoy día, vamos a ver la nota Esto es Sticks Con la canción Too Much Time On My Hands ¿Nota, Ricardo? Un 7 O sea, tengo 4 7 y un 1, o sea, tengo 29, dividido en 5 Me da casi un 6 Pero me como 5 9 esta semana Bien, mía chica, ese 1 estuvo muy duro ya, nos vamos, 3 de la tarde con 9 minutos. Ya llega tarde. Duna, gracias a todo el equipo que hace posible este programa. No los alcanzo a nombrar porque estoy muy atrasado. Hasta el lunes, chau.